0: Bienvenidos a Respiración Breads Work, un podcast de Fanny Van Laere. Un espacio para transformar nuestra forma de respirar la vida. Aprenderemos sobre el poder transformador de la respiración y a desarrollar conscientemente hábitos respiratorios, emocionales y de pensamiento para vivir en bienestar. Hasta que seamos conscientes de nuestras emociones, vivimos con frecuencia reaccionando a lo que llega de afuera. Es decir, que las circunstancias y los acontecimientos van despertando en nosotros emociones automáticas e inconscientes. Y actuamos dejándonos llevar sin percibirlo por estas emociones. De esta forma, perdemos la posibilidad de elegir conscientemente nuestros comportamientos. A eso le llamamos un patrón de comportamiento condicionado o inconsciente. En el caso de las emociones inconscientes limitantes, Corresponden muchas veces a heridas, no sanadas del pasado. Son emociones tan habituales y antiguas para nosotros que nos hemos identificado con ellas y por lo tanto no las percibimos. Por eso es difícil entender de dónde provienen, para luego así poder cambiarlas. Incluso pueden parecer que son parte de nuestra personalidad, lo que nos retira tanto la posibilidad de verlas como de darnos el poder de vivirlas de manera de, de diferente. Todos presenciamos alguna vez una situación donde alguien se dejó llevar por una emoción intensa, por ejemplo, la rabia. Si observamos bien la actitud y el comportamiento de esta persona en el momento de la identificación emocional que vive, nos quedará claro que la persona siente que es la propia rabia y no que está con la rabia. De la misma forma, frecuentemente una persona que perdió un ser querido siente que es el propio dolor, en vez de percibir que está con dolor. Esa es la diferencia fundamental entre el dolor y el sufrimiento. Cuando desarrollamos la habilidad de observar nuestras emociones de dolor, sentimos el dolor, pero sin convertirnos en él. El sufrimiento acontece cuando nos identificamos con el dolor y sentimos que somos el propio dolor quedándonos así sin recursos para procesarlo. Debido a las reacciones automáticas originadas en estas emociones inconscientes, cada persona basa sus comportamientos en una interpretación muy personal de la realidad, la cual en general no es muy objetiva. A medida que aprendemos a ser más conscientes de nuestras emociones, nuestra visión se vuelve más saludable, auténtica y más ajustada a la realidad. Por ejemplo, imaginemos una mujer que tiene una heredad profunda de abandono de la infancia, la cual ha reprimido y no recuerda. Podría ser que sus padres con frecuencia olvidaban de ir a buscarla a la salida del colegio y ella se quedaba mucho tiempo esperando, sintiendo angustia y que no era importante para ellos. Imaginemos que ella de adulta se va de viaje y está muy entusiasmada a la vuelta porque su marido va a ir a buscarla al, aer al aeropuerto. Pero su marido se queda estancado en el tráfico, llegando media hora tarde y con problemas de conexión, y no le puede avisar por teléfono. El cerebro funciona por asociaciones, es decir, que inconscientemente, para el cerebro de ella, la situación es muy parecida a aquella que vivió en la infancia. Enseguida, su cerebro va a disparar el mismo tipo de emociones, angustia, no sentirse importante ni amada, y va a empezar a interpretar la realidad desde estas percepciones condicionadas por su pasado. Y probablemente culpará a su marido y empezará a pensar que ella no es importante para él. Si ella no se hace consciente de lo que está pasando, proyectará estas emociones en su pareja, hará conclusiones erróneas que condicionarán su relación con él, creando, por ejemplo, distancia o conflictos ya que ella estará muy enfadada cuando él llegue al aeropuerto. Ya que nuestro cerebro funciona por asociaciones, no podemos evitar que con frecuencia se despiertan emociones condicionadas como las del ejemplo. No obstante, podemos aprender a hacernos cargo de estas emociones, evitar interpretar la realidad en base a ellas y así no sacar conclusiones rápidas y equivocadas de los acontecimientos. La llave es asumir que nuestras emociones son una responsabilidad propia, asumir que lo que pienso y siento sobre las situaciones es responsabilidad mía. A partir de ahí, podemos empezar a desarrollar la capacidad interna de controlar nuestras reacciones emocionales. El significado etimológico de la palabra responsabilidad es la capacidad para responder con habilidad ante una determinada situación. En el caso del ejemplo del aeropuerto, será inevitable que se despierten estas emociones condicionadas como la ira. Sin embargo, si nuestra protagonista consigue concientizarse sobre estas emociones en vez de identificarse con ellas y proyectarlas en su marido, ella podrá hacerse cargo de lo que siente y esperar a saber lo que aconteció en verdad en vez de sacar conclusiones precipitadas y en este caso erradas. Además de evitar que sus emociones condicionadas tengan un impacto negativo en su relación con su marido, tendrá una oportunidad de sanarlas. Inclusive, podrá aprovechar el tiempo de retraso de su pareja para usar recursos de gestión emocional, como los que enseñamos en BioFlow. Así es como podemos transformar posibles situaciones de dolor en grandes oportunidades de crecimiento personal. Vamos a tomar otro ejemplo de orden laboral. Supongamos que un jefe de equipo necesita en una fecha determinada la finalización de un producto para poder proceder a su venta, pero resulta que la producción se está retrasando y él está sintiendo mucha rabia y e ira por ello, y que no aprendió a manejar conscientemente estas emociones. Supongamos que el jefe, identificado, secuestrado por lo que siente, comienza a desaprobar a sus empleados, dejando traspasar su rabia en su tono de voz. Las personas del equipo que no aprendieron a lidiar con su miedo o con la herida de desaprobación probablemente se quedarán paralizadas o resentidas con el jefe. Ese patrón emocional creará un ambiente desfavorable para encontrar la causa del problema e impedirá que se resuelva el problema con armonía. En BioFlow ofrecemos herramientas de educación emocional efectivas para aumentar nuestra autoconciencia y responsabilidad emocional. Porque sabemos que la responsabilidad emocional es fundamental para la felicidad de las personas y para que, para que sus relaciones y su vida funcionen mejor. Por lo general estamos acostumbrados a responsabilizar a los otros de cómo nos sentimos, es decir, que ponemos el foco fuera en lugar de ponerlo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces buscamos un culpable por lo que sentimos? Con frecuencia las personas usamos frases como haces que me enfade o haces que me sienta mal. Sería sin duda más acertado decir lo que aconteció me hace sentir de, de tal forma o despierta en mí tal emoción. Con certeza echarle la culpa a los demás no resuelve la situación, más bien hace que se complique más. La solución siempre pasa primero por aprender a gestionar nuestro dolor, rabia o celos, o era o tristeza. Una vez que estamos en nuestro eje, tenemos más claridad para adoptar el comportamiento más adecuado a la situación. Es decir, que podemos elegir nuestro comportamiento. Se trata de que tomemos decisiones más adecuadas, que suframos menos y que nuestras decisiones nos, nos lleven a tener más resultados, resultados más eficientes. Eso no quiere decir que no podamos expresar y manifestar cómo nos sentimos con respeto a los demás cuando ello sea necesario, sino que nos, nos responsabilizamos de cómo nos sentimos en vez de otorgarle el poder de nuestro bienestar o malestar a los demás. Con ello recuperamos nuestro propio poder y libertad. Hay situaciones en las cuales es natural sentirse molesto o enfadado, pero inclusive en las situaciones más dolorosas, nunca ayuda a proyectar nuestras emociones en los demás. Tomemos un, el ejemplo de una situación de abuso. Por ejemplo, como podría ser una agresión. Juzgar al agresor o despotricar contra él no ayuda en absoluto. Lo que la situación requiere es que coloquemos, coloquemos límites firmes y busquemos ayuda y protección. Para ello necesitamos saber gestionar nuestras emociones de miedo y de enojo lo suficiente como para conservar la calma y la claridad para actuar. Ello es un proceso de aprendizaje y responsabilidad que nos transforma y hace que tomemos las riendas de nuestra vida. Conectar conscientemente con nuestras emociones y responsabilizarnos por ellas nos impulsa a salir de nuestra rutina y encontrar soluciones verdaderas para una vida más plena gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas para vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. No olvides respirar conscientemente para despertar tu máximo potencial.